0: O Moço do Moinho e a Gatinha Malhada. Um conto dos irmãos Green. Num antigo moinho vivia um moleiro que não tinha mulher nem filhos. Três rapazes o auxiliavam e estavam com ele há muitos anos. Um belo dia chamou os três e lhes disse: Já estou velho e agora quero ficar tranquilo, sentado ao pé do fogo. Por isso, aconselho-os a correr o mundo. Aquele que me trouxer o mais magnífico cavalo herdará o moinho, em troca do qual terá que me manter até o fim de minha vida, visto que não tenho família. O mais jovem dos rapazes não era Moliro mas simplesmente o moço do moinho, que era incumbido de todos os serviços mais grosseiros. Os outros dois consideravam-no tolo e não queriam que o moinho fosse de sua posse. Nem o próprio moleiro o desejava como guardião. Assim, os três partiram juntos. E ao sair da aldeia, disseram ao pobre João Bobo, — Ah, João, tu ficas aqui, porque em toda a sua vida nunca será capaz de arranjar um cavalo. <risos> Mas Joãozinho seguiu com eles e à noite chegaram a uma caverna. Entraram, fizeram suas acomodações e deitaram-se para dormir. Os dois mais espertos que se achavam aguardavam que Joãozinho estivesse dormindo e logo em seguida saíram da caverna e foram embora, largando João ali sozinho. Pensavam ter se livrado dele para sempre, com aquela atitude muito esperta. Mas será que essa história termina mal para João? Vamos continuar e entender. De manhã, ao raiar do sol, Joãozinho acordou e encontrou-se sozinho numa furna profunda. Voltou e olhou de um lado ao outro, exclamando, Oh, meu Deus, e agora onde estou? Levantou-se e arrastou-se para fora da caverna, seguindo para a floresta. Ia pensando consigo mesmo, Estou aqui, só e abandonado. O que hei de fazer para encontrar um cavalo? Caminhava muito preocupado, pensando nos seus problemas, quando se deparou com uma gatinha malhada, que lhe dirigiu a palavra amavelmente. Joãozinho, aonde você vai? Ah, tu certamente não podes vir em meu auxílio. Respondeu João. — Sei muito bem de que tu necessitas, João. — É de um bom cavalo. Vem comigo e serve-me durante sete anos, com a maior lealdade. Prometo, em troca, te dar um cavalo tão maravilhoso como nunca tu vistes antes na vida. — Eis aí uma gata interessante, pensou Joãozinho. Quero ver mesmo se diz a verdade. Como não tinha nada melhor para fazer, a gatinha conduziu até um castelo encantado, onde lá era servida por uma multidão de gatinhos que corriam de um lado para o outro agilmente, subindo, descendo as escadas com muita alegria. À noite, quando sentaram-se à mesa para jantar, Três gatinhos incumbiram-se de um concerto musical. Um tocava violoncelo, o outro violino e o terceiro assoprava numa trompa, inchando as bochechinhas até parecerem que iam estourar. Terminado o jantar, tiraram a mesa e a gata disse, Vem, João, dança comigo. Não, disse ele. — Não danço com uma bichaninha. Nunca fiz isso em minha vida, porque irei de fazer agora. — Nesse caso, gatinhos serviçais, leve ele até a sua cama, ordenou aos seus gatinhos. Um deles foi na frente com a luz acesa e os outros levaram-no até o quarto. Depois, um puxou os sapatos... O outro puxou as meias e, quando acabaram, um deles apagou a luz. Na manhã seguinte, apresentaram-se e ajudaram a sair da cama. Um gatinho calçou as meias, outro prendeu as tiras da sandália e outro lhe deu os sapatos. Outro lavou e outro enxugou o rosto com a cauda. Hum... Como tem o um pelo macio! exclamou Joãozinho. Em compensação, ele era obrigado a servir a gatinha e rachar lenha todos os santos dias. Para isso, servia-se de um machado de prata. As cunhas e a serra também eram de prata, e a maceta era de cobre. Assim, passava os dias: partia lenha, ficava em casa, recebia boa alimentação mas não via mais nenhum outro ser humano além da sua gatinha malhada e os gatinhos seus criados. Certo dia, a gata disse, vai ao meu campo e ceifa o capim. Depois, deixa-o secar ao sol. Eu vou lhe dar esse alfange de prata e uma pedra de amolar de ouro. Recomendo que tu devolvas tudo que pontualmente ao final do dia. Joãozinho foi ao campo e executou fielmente suas ordens. Terminado o trabalho, levou para a casa o alfange, a pedra de amolar e o feno. Depois, foi ter com a gata e perguntou-lhe se já não estava na hora de remunerá-lo. Não, respondeu a gata. Antes disso, tens de fazer mais um serviço. Aqui está essa madeira de prata, uma machadinha, uma esquadria e demais instrumentos de prata. Constrói para mim uma linda casinha. João pôs-se a trabalhar e construiu a casa. Quando ficou pronta, foi ter com a gata, dizendo que havia executado suas ordens, mas que ainda não ganharam um cavalo embora tivessem passado uns sete anos, tão rapidamente como se fossem seis meses. A gata lhe perguntou se queria ver os seus cavalos. — Quero sim, respondeu Joãozinho. Ela então abriu uma porta da casinha e no mesmo instante surgiram doze cavalos bem à frente de Joãozinho. — Ah! Eram realmente soberbos, luzidios, como espelhos. O coração do rapaz pulou de alegria. A gatinha deu-lhe ainda uma boa quantidade de comida e de bebida e depois disse Podes voltar para sua casa. Ainda não te dou o teu cavalo, mas dentro de três dias irei pessoalmente levá-lo ao moleiro. Joãozinho despediu-se e ela indicou um caminho que ele deveria tomar para não se perder a floresta e assim chegaria rápido ao moinho. Não tendo, porém, recebido nenhuma roupa nova, ele teve de ir vestido com seu velho esparrapado blusão que trouxe ao sair de casa há sete anos e que nesse tempo havia ficado puído. Quando chegou à casa, Chegaram juntamente os outros dois rapazes, trazendo cada um um belo cavalo. Só que um estava cego e o outro era coxo. Perguntaram-lhe, Ué, Joãozinho, cadê seu cavalo? Joãozinho então respondeu, Vai chegar dentro de três dias. Os outros caíram na gargalhada e disseram, <risos> — Justamente tu, João Bobo, onde queres encontrar um cavalo? Quem sabe que obra-prima que vai ser esse cavalo? <risos> — Joãozinho entrou na sala, mas o velho moleiro disse-lhe que não podia sentar à mesa com os outros, visto que estava tão maltrapilho e sujo, ao ponto de causar vergonha. Deram-lhe alguma coisa para que fosse comer do lado de fora, e à noite, na hora de se deitar, os outros dois não quiseram dar-lhe cama. E o pobre Joãozinho teve que se meter numa casinhola de gansos que tinha próximo do quintal e dormir sobre um molho de feno duro. Pela manhã, quando acordou, já haviam passado os três dias. Viu chegar um coche puxado por seis cavalos luzidios e brilhantes que eram um encanto e um criado trazia pela mão um sétimo cavalo que era o destinado a Joãozinho enquanto isso, do coche desceu uma princesa maravilhosa que entrou no moinho e era nem mais nem menos que a gatinha malhada a mesma que o rapaz servira durante sete anos perguntou ao moleiro onde estava o moço o pobre criado o moleiro explicou não podemos deixá-lo entrar no moinho, porque estava muito sujo e esfarrapado, por isso ficou lá do lado de fora, na casinha dos gansos. A princesa, então, ordenou que fossem buscá-lo imediatamente e foram buscar o coitadinho que veio segurando os farrapos do blusão para tentar não se rasgarem ainda mais. O criado da princesa tirou da bagagem que ele trazia em sua mão um traje suntuoso que parecia de um príncipe. Levou João até o lavabo e o vestiu, o qual saiu de lá que parecia mais um rei. Em seguida, a princesa pediu para ver os cavalos pertencentes aos outros rapazes e notou que um era cego e o outro coxo. Então, ela mandou o criado trazer o sétimo cavalo ao vê-lo, o moleiro ficou encantado e disse que jamais vira um cavalo igual. Este cavalo pertence ao teu terceiro ajudante, disse a princesa. Nesse caso, ele herdará o um moinho, disse o moleiro. Mas a princesa respondeu que ali estava o cavalo exigido e que ele podia ficar também tanto com os criados quanto com o moinho. Pegou pela mão de Joãozinho e fez ele subir ao coche. Partiram juntos, dirigindo-se ao lugar onde estava a casinha por ele construída, com as ferramentas de prata e ouro. E eis que ao entrar, ela transformou-se num magnífico castelo. Dentro desse castelo, tudo era de prata e ouro também. E uma magnificência nunca antes vista. Casaram-se e lá mesmo Joãozinho ficou cada vez mais rico, tão rico que nada mais lhe faltou durante toda a vida. Portanto, ninguém deve dizer que um simplório nunca poderá ser nada e nem ninguém na vida. Espero que tenham gostado dessa história e até a próxima.